0: Hallo und herzlich willkommen zum Vorstellungskraft-Podcast mit mir, Elena Beringer, a.k.a. Marolinas Stimme. In diesem Podcast geht es um unsere Vorstellungskraft, Erzählungen einer lebenswerten Zukunft für uns alle und wie wir dorthin kommen. In dieser Folge spreche ich mit Chili Thomason über Kunst, Sprechpositionen, Machtverhältnisse und politische Haltung als Künstlerin. Wir sprechen durchaus auch über die Corona-Zeit, die zum Zeitpunkt der Aufnahme gerade sich wieder in einer Hochsituation befindet, wir sind noch im Lockdown und das spiegelt sich auch in dem Interview wieder. Ich möchte hier gerne auch noch erwähnen, dass ich diese Folge als allererste Folge aufgenommen habe und deswegen das auch am Anfang erwähnt wird. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge mit Chili Thomasson. Ja, herzlich willkommen. Ich sitze hier gerade mit Chili Thomason und ich freue mich total, dass ich mein erstes Interview oder mein erstes Gespräch mit ihm führe, weil wir uns schon seit Jahren kennen. Wir waren gemeinsam in der Schule und begleiten uns irgendwie so durch mehrere Lebensepisoden schon. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Chili. Hallo Chili. Schön, Hallo, dass du Elena. da bist. Ja, Chili, magst du dich ich vielleicht... Ich freue
1: mich auch sehr und ich finde es richtig schön.
0: Ja, magst du dich ähm, vorstellen und mal sagen, wer du bist?
1: Ja, also ich bin, ich bin der Chili und ähm, kenne die Elena eben schon seit vielen, vielen Jahren, was auch richtig, richtig schön ist. Und ja, ich mache so verschiedene... Ich würde sagen, ich mache verschiedene Dinge irgendwie im Kunstbereich, hauptsächlich Musik. Also ich spiele in, in zwei Bands, in Chili and the Tonic Fish und Chili Thomason and the Cinema Electric. Das sind so die, die zwei Hauptformationen, mit denen ich unterwegs bin. Ich schreibe aber auch Musik abseits von, von diesen beiden Formationen für unterschiedliche Dinge immer wieder mal, was, was irgendwie so reinkommt. Und abseits davon schreibe ich auch immer wieder Texte, Gedichte, mache Lesungen. Dann abseits davon mache ich immer wieder auch mal Grafiken, Bilder und die hängen dann irgendwo oder auch nicht. Und ich kann an denen verkaufen oder auch nicht. Und irgendwie so in diesem... In, zwischen diesen ganzen Tätigkeiten bewege ich mich.
0: So viel zu mir. Hm, schön. Ja, voll. Also wenn ich an dich denke, dann fällt mir auch irgendwie mal so sofort das Wort Künstler ein, weil ich das Gefühl habe, dass du einfach so viele unterschiedliche Medien auch bespielst und halt von der musikalischen Kunst bis zur bildenden Kunst irgendwie sehr viel abdeckst. Und deswegen habe ich dich auch eingeladen, weil ich gerne mit dir über, über das Thema Kunst in unserer Gesellschaft sprechen möchte. Und vorweg möchte ich dich gerne noch fragen, was in dir gerade so lebendig ist oder wann, was du gerade arbeitest, was dich gerade beschäftigt?
1: Also ich arbeite prinzipiell immer an, an ganz vielen Dingen zeitgleich und habe so verschiedene, verschiedene Schubladen, in denen... <lacht> in denen allen eigentlich die Hölle los ist, immer zeitgleich. Und ich mache dann immer eine auf und sortiere so ein bisschen was oder tue neue Dinge rein und arbeite dann dort weiter. Dann mache ich sie wieder zu, mache andere auf. Und, ähm, und da ist aber immer ganz viel gleichzeitig los. Jetzt gerade aktuell arbeite ich an einem Album mit Chili and the Tonic und jetzt längere Zeit, das ist ein, ein Konzeptalbum zu, zu Europa, ein sehr, sehr spannendes, aber auch sehr, sehr schwieriges, sehr aufwendiges, sehr komplexes Projekt und das ist so in, in einer Schublade, in einer anderen Schublade arbeite ich gerade an Orchesterkompositionen, also wo es viel um die Auseinandersetzung geht, mit, mit Orchester-Elementen zu arbeiten. Eine andere Schublade ist so, so Kindertheatermusik. Da habe ich vor kurzem zwei, zwei Projekte gemacht, also mit, mit zwei unterschiedlichen Bühnen. Dann, was ist, was ist gerade noch? Dann habe ich jetzt äh, längere Zeit an auch Puppentheaterfilmen gearbeitet. Das war auch richtig, richtig spannend, also wirklich in diesem, in diesem Filmprozess mit dabei zu sein. Aber es ist momentan auch so, dass diese, diese ganzen Arbeiten sich halt aufgrund der, der Corona-Situation komplett anders strukturieren und diese, diese Gleichzeitigkeit noch viel mehr zugenommen hat. Also dass es einfach unterschiedliche Baustellen gibt, die einfach gleichzeitig bearbeitet gehören und du irgendwie oder ich ganz oft nicht weiß, wo ich irgendwie zuerst hin soll und es da ja einfach richtig viel zu tun gibt in dem Ganzen. Das sind so die, die Sachen, die mich momentan irgendwie beschäftigt halten.
0: Hm, voll. Ja, da fallen mir irgendwie gleich zwei Dinge auf. Also einerseits so dieses Konzeptalbum mit Chili and the Tonic Fish. Ich habe da auch schon immer wieder so ein bisschen reingehört und ähm, mhm. ihr habt ja auch Teile davon schon aufgeführt. Mhm. Und ich finde dieses Album so unglaublich spannend, weil eben sehr, sehr viel Gesellschaftskritik drin ist. Und du schreibst ja eigentlich, also ich kenne ja deinen Schreibprozess jetzt auch schon über die Jahre und ich habe eigentlich immer das Gefühl, dass in auf jedem Album zumindest ein Lied drauf war, wenn nicht mehrere, die irgendwie auch so die die Gesellschaft analysieren oder die eine Kritik darüber ausübt oder irgendwie einen kritischen Blick hat. Und ich glaube, das ist, was, was mich auch eigentlich immer schon interessiert, aber ich dich habe, das glaube ich noch nie so konkret gefragt, ob du das so bewusst machst oder ob sozusagen in, in den Entstehungsprozessen das irgendwie passiert. Also wie kommt diese Gesellschaftskritik in die Kunst bei dir?
1: Ich glaube, ich, ich, ich mache es schon bewusst, aber ich glaube, das ist nicht vordergründig irgendwie meine Intention. Ähm, also ich. Die, die Thematiken jetzt, in dem Fall von von den Songs, die die treten sehr oft eigentlich an mich heran. Also da, da habe ich oft nicht den, den Eindruck, dass ich mir das in, in der ersten Instanz bewusst aussuche. Also es, es schwirren irgendwie Themen herum und ich sehe halt irgendwelche Dinge, nehme Dinge wahr, die irgendwie an mir an mir hängen bleiben. Und... Und schreibt die dann nieder, einfach in seinem, in seinem ersten Schritt. Und habe dann Skizzen, Entwürfe, die unterschiedlich weit fertig sind. Und, und in einem zweiten Schritt schaue ich mir dann nochmal genauer an, was, was das eigentlich ist. Also da beginnt dann irgendwie so eine Art Auswahl an, wo ich dann sehr, sehr bewusst und auch viel überlege, was ich, was ich erzählen will und wie ich diese Selektion vornehme von, äh, von diesen Liedern und gerade von diesen, von Liedern, die einen, einen größeren politischen Impact haben, äh, mit denen versuche ich sehr vorsichtig umzugehen und nicht einfach nur blöd herumzurotzen, äh, sondern, sondern eigentlich genau zu schauen, was diese, was diese Lieder erzählen, was was meine Sprechposition ist in dem Ganzen, wie ich überhaupt Dinge erzählen kann, wie in diesen Liedern auch eine, eine Sprechposition äh, vermerkbar ist, wie man auf das hinweisen kann. Und, und es ganz viele Dinge gibt, die mich unglaublich beschäftigen, aber die ich nicht schreibe, weil ich sie nicht schreiben kann, weil ich das Gefühl gebe mir auch nicht zu, die irgendwie zu schreiben. und und dann gibt es eben welche, wo ich das Gefühl habe, okay, da, da komme ich hin, da kann ich andocken, da kann ich irgendwie drüber schreiben. Das wäre so der Prozess. Mhm. Bei mir geht es zu, es ist eine rein und raus. Ja.
0: ja. Ja, das ist so in einer, in einer WG auch, oder?
1: Ja, genau, das ist so in einer WG. <lacht> ja, aber genau so, so entstehen diese, diese Sachen. Und, und das ist diese, also viele von diesen, von diesen Liedern machen auch unglaublich viele, viele Phasen durch und, und irgendwie, also ich schreibe die dann auch immer wieder um und oft zu einem Zeitpunkt, der dann meine mitarbeitenden Menschen verzweifeln lässt, weil dieser Zeitpunkt oft sehr, sehr spät ist. Also es ist so, das Dinge schon richtig arg weit sind und eigentlich kurz vor einer Fertigstellung sind. Und dann bemerke ich irgendwas und denke mir, boah, Mist, da ist, da ist ein Hund drinnen, das stimmt, die, das stimmt die Narration nicht, das ist eine Narration, die, die will ich so nicht, nicht machen. Und dann startet es nochmal von vorn. Und es ist natürlich auch <lacht> nicht, so, nicht so einfach. Aber ich, ich glaube, es ist wichtig, einfach auf diese Dinge genau hinzuschauen. Oder ich, ich bemühe mich sehr darum, da genau hinzusehen.
0: Mhm. Auf was achtest du da genau? Also, das hast du hast schon ein bisschen gesagt zur so Sprechposition und was kannst du wirklich sagen? Aber...
1: Genau, ich glaube, ich glaube, ganz, äh, ganz oft geht es darum, eben. Ja, sich so Sprechpositionen ganz genau zu überlegen und Perspektiven ganz genau zu überlegen. Und ich finde das gerade so, in, in Popularmusik passiert es irrsinnig oft, dass ganz, ganz, ganz wild mit, mit Geschichten umgegangen wird und dass irgendwie Songschreiberinnen glauben, sie können alles erzählen und jede Geschichte, die ihnen irgendwie zwischen die Finger kommt, können sie in ein Lied verpacken, um, um das wieder und ja, um da ein Lied draus zu machen und das dann zu singen und so weiter. Und das ist ein Weg, der für mich persönlich nicht funktioniert und den ich nicht nicht einschlagen will, weil ich es eben auch als Anmaß und oft empfinde, dann mhm. zumindest von mir, ja, dass ich mit mir denke: Na, also Chile geht dorthin nicht, weil das ja geht, geht nicht. Das ist so die eine Sache, die, die andere Sache ist, wie genau das Dinge formuliert werden und wie, wie präzise oder wie offen gewisse Phrasen formuliert sind und was für, was für einen, einen Unterbau um, du irgendwie miterzählst, obwohl du es überhaupt nicht erzählst. Und da ist es mir schon öfter passiert, dass ich, dass ich Dinge geschrieben habe, auch, äh, wo mir ganz klar war, okay, das erzählt die und die Geschichte, ja, ganz, ganz, ganz eindeutig. Nichts irgendwie mit irgendwelchen äh, ja, Vergleichen, Parabeln, sondern einfach nur straightforward storytelling. Und dann kommen Leute zu mir so ein Jahr später, ein halbes Jahr später und sagen: Ma, so eine tolle Geschichte, wie du das und das und das erzählst. Und ich bin fassungslos und denke mal: Das habe ich nicht erzählt. Das ist also keinen Zentimeter ist das die Geschichte gewesen, die ich irgendwie erzählt habe. Und Schau mir dann aber das, was ich irgendwie geschrieben habe, nochmal an mit dem Hintergrund, wo ich irgendwie, also den irgendwie diese Menschen haben und sie haben Recht, dass einfach dieses Lied aus der und der Perspektive zu betrachten ist oder es einfach möglich ist, das so zu sehen. Und das ist was was ich gern vermeiden möchte, dass es zu viel Interpretationsspielraum in unterschiedliche Richtungen gibt, vor allem wenn es dann um um politische Dimensionen geht und politische Dimensionen treten sehr früh auf.
0: Ja, das ist total spannend, finde ich, weil, weil ja oft, also wie jetzt auch gerade, finde ich so, zumindest in meiner Bubble ist es das so, dass immer mehr über, über Sprache auch gesprochen wird und über Intention und kann man sozusagen gewisse Dinge sagen, ähm, kommt das dann anders rüber, inwiefern kann ich das kontrollieren, wie ich Dinge formuliere, damit das dann auch so, wie ich das meine, beim anderen ankommt. Und so aus der Kommunikationswissenschaftlichen Perspektive weiß man ja schon auch, dass sozusagen du kannst auch Dinge sozusagen aus einer Perspektive sagen und die andere Person hört das aufgrund ihrer Vorgeschichte ganz anders. Mhm. Umso interessanter finde ich das, dass du da so viel Wert drauf legst und dir so bewusst dessen bist. Und deswegen auch so meine Frage, wie viel Verantwortung siehst du generell in, in der Kunst oder in der Position eines Künstlers, einer Künstlerin, das immer im Blick zu haben, wie Dinge auch aufgenommen werden können?
1: Ich glaube, dass es mir eigentlich, eigentlich gar nicht so sehr um die Kommunikation geht äh, in dem Fall, weil ich, ich weiß auch nicht, oh ich, dass es sehr von, von Kommunikation sprechen wird, weil wenn es eine, eine Form der Kommunikation ist, ist es ja doch ein sehr einseitige. Also es ist, hat eher von einem, von einem Monolog, also wenn ich jetzt ein, ein Lied höre, kann ich ja der Person, die das Lied singt, nichts sagen, so, so wichtig es mir auch wäre. Ähm, und, und insofern ist, das, ist die Richtung eh ganz klar, aber ich sehe die hm. äh, ich glaube dass, dass es in der Kunst eigentlich, eigentlich darum geht, also dass, dass KünstlerInnen in der Verantwortung stehen, dass sie keinen Mist erzählen, dass sie keinen Dreck erzählen. Und, und dafür sind sie verantwortlich. Wie das Ganze dann verstanden wird, wie das aufgenommen wird, ist wieder eine andere Kiste. Und, und ich bin sehr vorsichtig, damit KünstlerInnen dafür verantwortlich zu machen, wie mit ihren Arbeiten umgegangen wird. Gleichzeitig bin ich überhaupt nicht vorsichtig damit, KünstlerInnen dafür verantwortlich zu machen, welche Arbeiten, dass sie produzieren und was sie sagen. Und auch was sie nicht sagen. Also das ist, also das, was man sagt und das, was man nicht sagt, es gehört irgendwie ganz, ganz eng zusammen. Und natürlich auch in meinen Augen ein enger Zusammenhang besteht zwischen dem, was du was du schreibst, welche Arbeiten du produzierst und wie diese Arbeiten wahrgenommen werden. Das ist ja nicht irgendwas, was prinzipiell nichts miteinander zu tun hat, sondern das sind ja doch durchaus verbundene Sachen und mich ärgert es oft, wenn, wenn KünstlerInnen mit gewissen Dingen spielen, wo sie genau, wo sie genau wissen, okay, äh, wenn ich jetzt hier das so tut, dann ist das sehr mysteriös und man kann das so und so interpretieren und sie, und sie einfach ganz, ganz bewusst, ganz kontrolliert, sehr präzise irgendwie so Häppchen hinwe äh, hinwerfen, also im Publikum so Häppchen hinwerfen, ähm, die, wo sie ganz genau wissen, wie ein Publikum das aufnimmt und gleichzeitig bleiben sie aber selbst unantastbar, weil mhm. sie dann sagen, naja, wir haben ja das nie gesagt und so. Ein Beispiel hier zum Beispiel, ja, finde ich, ist Rammstein. Das ist so ein, ein Häppchen hinwerfen und ein, ein Spielen mit einer rechten Ecke. Und ich finde, man kann es momentan nicht tun. Also in einer momentanen politischen Situation, finde ich, ich finde es daneben.
0: Mhm.
1: Also das nährt etwas, was einfach nicht genährt werden darf, meiner mhm. Meinung nach. Und was ich nicht nähern möchte. Und ich glaube, darum, darum geht es. Und da geht es nicht darum, dass es irgendwie eben verboten wäre, gewisse Dinge zu sagen oder sonst irgendwas, sondern einfach nur darum, dass man keinen Mist erzählt, dass man nicht gewisse Dinge reproduziert, die, die einfach unbedingt nicht mehr reproduziert werden sollten.
0: Hm, voll. Ich glaube, das ist ja auch was, was jetzt gerade gesellschaftlich zumindest breiter diskutiert wird als noch vor ein paar Jahren. Also so nach MeToo ähm, mit Sexismusdebatten, debatten nach äh, Black Lives Matter, großen Protesten letztes Jahr, auch die antirassistische Bewegung und auch Sprache und das, was du jetzt auch angesprochen hast, die politische Richtung, wo wir ja auch in Europa meiner Meinung nach oder zumindest in Österreich noch einiges mehr aufzuarbeiten hätten, als wir glauben, dass wir aufarbeiten dürfen. <lacht> ähm, ja, ja. Und ich finde es ganz interessant, dass du das jetzt angesprochen hast, dass es ja auch KünstlerInnen gibt, die sozusagen ähm, da auch ein bisschen in die Hände spielen. Weil sozusagen mein Bild von Kunst oder das ideale Bild von Kunst, das wir, finde ich, auch in unserer Schule mitbekommen haben, als wir waren im musischen Gymnasium in Salzburg und haben dadurch auch eine sehr künstlerische Grundausbildung bekommen, war immer, dass die Kunst eigentlich so eine eine Antithese eigentlich auch zu Politik ist und ähm, Politik herausfordert oder auch gesellschaftspolitische Prozesse herausfordert und sozusagen Varianten aufzeigt oder ähm, neue Perspektiven aufzeigt. Ja, und da eben sehr kritisch gegenübersteht und eben nicht in dieses rechte Eck fällt. Und ich glaube aber, wahrscheinlich stimmt das nicht. Wahrscheinlich ist es so, dass es auch in der Kunst mehrere Richtungen gibt und KünstlerInnen sich... Genauso wie alle anderen Menschen sich in gewisse Richtungen sympathisieren können.
1: Denk ich denke auch, also ich glaube, dass, oder ich, ich bin mir ganz, ganz, ganz sicher, dass Kunst aus unterschiedlichsten Richtungen schreit. Und es gibt, es gibt Leni Riefenstahl, also das wissen wir alle, also es gibt, es gibt rechte Kunst, es gibt auch ausreichend, es gibt auch ausreichend linke Kunst, es gibt ausreichend bürgerliche Kunst, es gibt, äh, es gibt neoliberale Kunst. Äh, also die, ja, die, die Richtungen hier sind, sind aber ganz, ganz, ganz vielfältig und nicht per se jetzt irgendeiner einer Richtung zuzuordnen, denke ich.
0: Wie siehst du im Moment die Rolle von Künstlern und Künstlerinnen beziehungsweise von Kunst gerade jetzt in Corona-Zeiten und wie hat sich dein Künstlerinnenleben verändert in der Zeit? Du hast schon ein bisschen gesagt, es ist mehr Parallelität da, aber es gibt sicher noch andere mhm. Aspekte.
1: Hm. Ja, jetzt muss ich das, das, muss ich so ein bisschen in meinem Kopf sortieren. Mein, mein Leben hat sich hat sich sehr verändert durch die, durch die Corona-Pandemie. Ja, was sich einfach ganz, ganz drastisch diese ganzen Rahmenbedingungen geändert haben und irgendwie alles halt anders ist. Also ich glaube, das muss ich jetzt eh nicht so, so groß ausführen, also <lacht> wissen eh alle. Aber es gibt eben keine Konzerte, es gibt keine Theateraufführungen, es gibt diese, äh, diese ganzen Bühnensituationen eigentlich nicht mehr. Und das einerseits hat finanziell ganz, ganz, ganz arg ist, aber das ist auch irgendwie so die eine Kiste und das andere ist, dass äh, auch halt ganz viel Zeit da ist, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Gleichzeitig auch die Notwendigkeit ist, also dass du eigentlich genötigt bist, dich mit anderen Dingen zu beschäftigen und das oft auch aus einem einfach finanziellen Grund, aus einem, aus einem ja, aus sehr materiellen Notwendigkeiten raus. Ja, und insofern eine gewisse Umstrukturierung bei mir stattgefunden hat und ich auch begonnen habe, dann mehr so, so Auftragsarbeiten zu machen, weil einfach die Konzerte weggefallen sind, mehr Studioarbeiten zu machen, insofern das überhaupt möglich war. Und gleichzeitig ist es aber so, dass, dass diese... Am Anfang, also wie das Ganze losgegangen ist, so vor einem Jahr, letzten, letzten März, habe ich mir kurz gedacht, boah, eine Unmenge an Zeit, die mir da jetzt irgendwie zur Verfügung steht, um dann zu bemerken, nein, das ist überhaupt nicht so. Es ist nicht so viel Zeit. Es fallen zwar diese ganzen Konzerte und diese ganzen Tourneen weg, aber es rennt im Prinzip genau gleich weiter. Und es gibt Dinge zu tun und eigentlich mehr Dinge zu tun äh, als zuvor waren. Und es irgendwie notwendig war, mich irgendwie in diesen neuen Strukturen zurechtzufinden bzw. neue Strukturen für mich selbst zu finden anhand derer ich irgendwie arbeite. Und ich glaube, dass dieses diese finden generell sehr, sehr wichtig ist, gerade im, im freischaffenden Bereich, dass du halt irgendwelche ja, Tagesstrukturen hast, anhand derer du lebst, weil es ja niemanden gibt, der sagt so, und um die und die Uhrzeit bist du munter und um die U und die Uhrzeit tust du das. Und ich glaube aber gleichzeitig, dass das auch jetzt im Zusammenhang mit Corona ein Vorteil war, weil es dadurch möglich war, oder mir leicht gefallen ist, neue Strukturen dann einfach aufzustellen, also weil ich es ohnehin irgendwie gewohnt war, mich selbst zu strukturieren. Ja, ich glaube, insofern hat sich das irgendwie verändert. Hat das, hat das so diese eine Frage beantwortet? Mhm. Ja? Ja, voll. Okay. Und die die Rolle von von Kunst zu Corona-Zeiten, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob da irgendein, eine besondere Rolle jetzt gerade irgendwie vorhanden ist. Ich empfinde es als, als unglaublich schwierig, da über irgendwas zu schreiben. Ich empfinde auch prinzipiell den, diesen Ausnahmezustand als, als eher lähmend und nicht als, als antreibend. Ich, ich glaube nicht, dass da jetzt die Kunst irgendeine eine spezielle Aufgabe, rolle mm. so irgendwas hat. Denke ich nicht. Mm. Ich glaube, so so wie, wie, alle Menschen halt irgendwie die Rolle haben, der Positionen zu beziehen, haben auch Menschen, die Kunst machen, die Aufgabe, Positionen zu beziehen. Aber ob sie das jetzt über ihre Kunst machen oder, oder nicht, also, weil sie es einfach nur sagen, was, was sie irgendwie denken, das ist dann, denke ich, eigentlich, eigentlich egal.
0: Mhm. Ja, ich frage auch so ein bisschen aus der, aus meiner Wahrnehmung, dass, die Kunst gerade auch fehlt, also dass das, was sozusagen wir als lebendiges Kulturleben wahrgenommen haben davor und auch wahrscheinlich viele für selbstverständlich empfunden haben, gerade nicht stattfindet. Und ich habe, es gibt ja auch diese Plakate, die irgendwie ähm, sagen so quasi ohne uns wird es still. Und ich finde das sehr treffend, weil ohne die Kunst ist, äh, fehlt ein ganz ein großer Teil von Kultur und auch von Lebendigkeit und von Freude und von Bewegung und in Bewegung bringend. Und ich finde es sehr spannend, wie, wie jetzt gerade auch mit Kunst umgegangen wird oder mit, mit, auch mit KünstlerInnen umgegangen wird. Ähm, ich habe das ja bei dir auch ein bisschen beobachtet, dass einerseits, glaube ich, viele das vermissen und sich vielleicht auch mehr und mehr bewusst werden, dass die das ein ganz ein zentraler Bestandteil eines äh, lebenswerten Lebens ist, dass auch Kunst darin Platz findet, dass wir aber politisch dem total wenig Unterstützung bieten und auch den Menschen, die Kunst in unsere Leben bringen, wenig Unterstützung bieten. Ja.
1: Ja, ich habe den Eindruck, dass sich das eigentlich viele Menschen, aber es ist ja es ist immer so schwierig, da irgendwelche generellen Prognosen abzugeben, aber äh, sehr viele Menschen um mich herum haben nicht erst jetzt durch, durch Corona die, die Wichtigkeit und, und den Wert irgendwie von, von Kunst erkannt, sondern da war das irgendwie zu forschen da. Aber das ist vielleicht halt einfach auch eine Bubble, in, in der ich mich bewege. Also für, für diese Bubble hat sich da, denke ich, nicht so viel geändert in ihrer Wahrnehmung von, ja, von der Wichtigkeit. Und auch die, die Wertschätzung hat sich nicht verändert, weil die Wertschätzung war bereits zuvor da. Also absolut. Ähm, was die, was die politischen Unterstützungen anbelangt, habe ich den Eindruck, dass es einfach überhaupt nicht, nicht treffsicher ist und dass ganz viele von diesen Unterstützungszahlungen nicht dort ankommen, wo sie ankommen sollten. Ich habe den Eindruck, ganz viel von, dieser, von diesen Geldern, die jetzt bereitgestellt werden für die Rettung der, der Kunst und der Kultur, sind eigentlich eine Bauwirtschaftsförderung. Und auch wenn man sich konkret anschaut, du hast so und so viele Millionen, die jetzt bereitgestellt werden zur Rettung der Kunst und Kultur. Und diese Millionen sind aber dann immer so in Pakete geschnürt und halt zweckgebunden. Und da gibt es dann... Von 20 Millionen sind, also das sind jetzt alles keine richtigen Zahlen, das sind Hausnummernzahlen, aber von den 20 Millionen sind 10 Millionen für bauliche Maßnahmen in Kultureinrichtungen. Und dann sind weitere 10 Millionen für die Organisation von irgendwelchen Open-Air-Sachen. Und dann hast du 2 Millionen für die Entwicklung von Kunst in neuen Medien und so weiter. Und wenn du dir das irgendwie anschaust und auch von der Verhältnismäßigkeit anschaust, habe ich den Eindruck, ja, okay, dann finden da in, in Theatern und in, in Clubs diese baulichen Maßnahmen statt und sie bauen halt um. Aber das ist einfach Geld, wo eigentlich die, die Kulturszene nur zwischengestellt ist. Also, das ist kein Geld, das irgendwie KünstlerInnen jetzt irgendwie zur Verfügung steht und, und ihnen Dadurch diesen momentanen Ausnahmezustand Alltag hilft. Das finde ich sehr, sehr komisch und ich finde es unschön, auch irgendwas als Kulturhilfe zu titulieren und das als Rettung von KünstlerInnen zu bezeichnen, was dann eigentlich, eigentlich woanders hingeht und eigentlich worauf anders abzielt. Was ja auch okay ist. Also auch eine Bauwirtschaft gehört, gefördert, nehme ich an, keine Ahnung, ich habe null Ahnung mhm. von Bauwirtschaft. Keine Ahnung, was die an was die Förderungen brauchen und was nicht. Aber ich finde es ich find's unappetitlich, es dann so zu formulieren mhm. und, und das als Kulturhilfe zu betiteln. Und das ist einfach, ja, da, da gibt es ganz viele Dinge, die einfach sehr, sehr komisch sind. Und es gibt auch Dinge, die großartig sind. Keine Frage. Es gibt echt Sachen, die die eine unglaublich große Unterstützung sind. Und es gibt auch die Unterstützungen, aber die. Die Art und Weise, die, die Strukturen, wie diese Unterstützungen aufgebaut sind, sind, finde ich, sehr komplex und gerade für Menschen, die ohnehin schon in prekären Lebenssituationen, Arbeitssituationen sind, äh, sind diese Hilfen einfach nochmal sehr, sehr schwierig äh, zu beziehen. Ja, und das finde ich schade und das trifft halt ganz, ganz, ganz viele mhm.
0: äh,
1: KünstlerInnen, vor allem halt die, die ohnehin in prekären Situationen sind.
0: Ja. Ich glaube, so wie bei vielen anderen äh, Gruppen, zeigt es auch wieder eigentlich nur auf, wie die Situation gerade gesellschaftlich ist und was der, was der aktuelle Zustand eigentlich ist. Ja. Ich möchte jetzt ein bisschen einen Bruch machen. Mhm. Wir haben jetzt viel über, über aktuelle Situationen geredet, über, über Gegenwart, über, über auch die Corona-Zeit und, und wie das Leben von KünstlerInnen gerade ähm, ausschauen kann, in dem Fall mhm. dein, Le dein Leben. Ich möchte dich gern bitten, dass du dir vorstellst, wie schaut eine Welt aus, in der Kunst ein essentieller gesellschaftlicher Bestandteil ist, auch wertgeschätzt wird? Wie schaut für dich eine lebenswerte Zukunft aus? Wie, wie schmeckt das? Wie riecht das? Was siehst du dort? Was ist anders? Was ist vielleicht ähnlich wie jetzt? Mhm. Und wenn du dieses Bild hast, dass du mir erzählst, was du siehst, wie das ausschaut.
1: Ich denke, ich würde es gar nicht so sehr auf der, auf der Kunst aufhängen, dieses, dieses Gesellschaftsbild, sondern ich glaube, dass es da einfach immer, um ein generell anderes Dasein geht von, von Menschen, um eine andere Form, eine andere Struktur von Zusammenleben, wo dann alle Elemente eine andere Position erhalten. Auch die Kunst, aber auch Care Beziehungen, Arbeitsverhältnisse etc. etc. Also da glaube ich, ist dann, da ist dann irgendwie alles betroffen in meiner, in meiner Zukunft, Zukunftsvorstellung, in meinem Wunsch. Insofern fällt es mir sehr schwer, dass irgendwie ausgehend von einer von einer Kunst und mehr Wertschätzung gegenüber einer Kunst zu äh, ja irgendwie aufzuhängen und ich glaube Kunst funktioniert halt aktuell innerhalb einer einer kapitalistischen Logik genauso wie alles andere gerade innerhalb dieser kapitalistischen Logik ähm, funktioniert und ich glaube es ist unglaublich wichtig oder ich würde mir wünschen dass diese Logik durchbrochen werden kann und eine Welt sich anders strukturiert
0: und zwar wie
1: ja genau <lacht> Uh, das, das weiß ich nicht. Und ich, ich glaube, dass ich mir das in letzter Konsequenz eigentlich nicht nicht vorstellen kann, was das was das alles bedeutet, weil ich glaube, dass das so riesengroß ist und ich habe mit all dem, was was ich jetzt bin, wie ich jetzt denken kann. Ich bin ich bin halt groß geworden in dem, wie es jetzt ist, wie Dinge jetzt laufen. Und ich glaube, ich kann auch nur, in diesen Dimensionen denken oder nur ganz bedingt aus diesen Dimensionen herausdenken, weil, weil ich diesen ganzen Müll so in mir habe. Und ich glaube, dass, oder meine große Hoffnung ist, dass eigentlich Menschen gemeinsam eine, eine Vision entwickeln können. Und ich glaube, dass es viel über über Formulierungen funktioniert, weil die ein unglaubliches Potenzial bieten. Und jetzt klingt wahrscheinlich Negativformulierung im, im ersten Augenblick irgendwie negativ, aber ich finde, das ist es <lacht> überhaupt nicht, weil, weil diese Negativformulierungen einfach sehr viel, sehr viel offen lassen und sehr viel, ich denke, Kommunikations- und Aushandlungspotenzial auch irgendwie bieten. Und mir scheint es momentan einfach wirklich ausreichend komplex zu sagen, okay, das und das sind Dinge, die will ich nicht mehr. Das sind Dinge, die erachte ich als problematisch, aus den und den Gründen. Und eine, eine präzise Kritik zu formulieren, wo es noch gar nicht darum geht, konkrete Lösungsvorschläge zu bringen, irgendwie zu sagen, okay, das wäre das wär der Weg. Aber eine, eine präzise Kritik des momentanen Zustands einfach schon sehr, sehr, sehr wertvoll ist. Und einfach zu genau zu schauen, was die Dinge sind, die du und ich und, und andere Personen einfach nicht mehr haben wollen. Und wie weit diese Dinge dann eigentlich auch gehen. Also wie viel es, es impliziert, wenn ich sage, okay, ich will, ich will, dass alle Menschen einfach bedingungslos die Möglichkeit haben zu leben und ihnen einfach einfach jede Person, jeder Mensch ein Existenzrecht hat. Und was das alles impliziert. Und da bin ich noch weit davon entfernt, irgendwie drüber nachzudenken, wie... Wie kann das funktionieren? Sondern es ist, also Mir scheint es schon riesengroß nur zu verstehen, wodurch hakt das überall? Wie, wie gestalten sich Machtverhältnisse? Wo, wo sind diese Machtverhältnisse überhaupt überall? Und, und ich kann mir noch gar nicht vorstellen, wie es ohne sie ist. Ich mhm. bin gerade eigentlich dabei, mal überhaupt zu erkennen, wo sie überall sind. Und mhm. ich habe den Eindruck, sie sind überall.
0: Mhm. Ja, du hast jetzt gerade viel angesprochen, auch so. Also einerseits würde ich gerne noch wissen, was du konkret mit dieser Negativformulierung meinst.
1: Also da, da meine ich, dass es mir sinnvoll erscheint, auch zu sagen, ich will das und das nicht mehr, anstatt zu sagen, ich will das und das. Mhm. Weil einfach, weil dadurch noch so viel offen bleibt und es auch einfach einen, einen Aushandlungsprozess offen lässt. Also wenn ich einfach sage, okay, das und das und das, diese Dinge möchte ich nicht mehr, dann können sich alle hinsetzen oder theoretisch könnten sich alle hinsetzen und irgendwie darüber sprechen, okay, wie, wie tun wir es anders, anstatt dass ich dann schon fertig formuliere und sage, okay, das und das ist der Weg, den es äh, zu gehen gilt und dann wieder andere Personen zuerst kontern müssen, um dann eine eigene Position bringen zu können etc. Also ich glaube, dass, dass in dieser Art Dinge zu formulieren ein großes Potenzial steckt. Und
0: mhm. Ja, das finde ich auch spannend, weil, weil ich mir denke, es gibt ja gerade viel, viele Punkte, wo viele Menschen sagen, das wollen wir nicht mehr, wir wollen nicht mehr sexistisch behandelt werden, wir wollen ähm, nicht mehr unterdrückt werden, wir wollen so wie du sagst, nicht bewertet werden durch eine kapitalistische mhm. Gesellschaft, wir wollen keinen Rassismus mehr und sozusagen das als Startpunkt zu sehen. Ich glaube, mir persönlich hilft es schon auch, mir vorzustellen, wie diese Welt ausschauen könnte, mhm. um auch so mhm. eine Sehnsucht entstehen zu lassen, weil sozusagen wir jetzt ja gerade auch sehr viel konfrontiert werden mit Dingen, die nicht gut sind oder die sich nicht gut anfühlen. Und es manchmal finde ich schon auch sehr, sehr schön ist, so zumindest ein, weiß nicht, wie wenn man es schmecken würde oder so ein bisschen spüren würde oder so eine Ahnung hat von, uh, aber da könnte es hingehen. Und das ist dann, da ist es da, da mhm. fühle ich mich dann wohl oder da fühle ich mich aufgehoben, da fühle ich mich gesehen, da kann ich mich irgendwie entfalten. Und dann vielleicht auch jetzt schon Teile dessen zu leben, wo ich diese Ahnung habe, dass die, wenn das dann viele Leute machen, dass es dann für mehr Menschen lebenswerter ist. Und was aber bei dir jetzt, finde ich, in dem, wie du es beschrieben hast, auch drin war, war, was für mich als Frage aufgekommen ist, ist schon noch, wieder so ein bisschen, wer bestimmt wie überhaupt, wo es hingeht, wer bestimmt überhaupt, was wir gerade nicht gut finden. Weil ich glaube schon, dass es Mehrheiten für diese Themen gibt, die ich jetzt gerade auch angesprochen habe, eben Antisexismus, Antirassismus und so weiter. Aber es gibt auch äh, Gruppen, die das nicht so sehen. Und ich glaube, im Moment sind wir auch noch in so einem ja, Kampf oder in einem Konflikt, ähm, wer, wer sozusagen da die Führung übernimmt. Siehst du das ähnlich?
1: Ja, ich denke schon, dass ich das ähnlich sehe. Ich glaube, also zu, zu einem Punkt, äh, bevor ich jetzt auf, das, äh, auf die Frage eingehe, mit dem, wer die, wer die Führung übernimmt, ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, diese ganzen Machtverhältnisse, diese Ungleichverhältnisse, die, die aktuell bestehen, als ineinander verwoben zu betrachten und als ein sehr, sehr, sehr enges Netz, wo ganz viele Dinge einfach ineinander spielen. Und dass eben Kapitalismus nicht einfach getrennt betrachtet werden kann von sexistischen Strukturen, von rassistischen Strukturen, von staatlichen Strukturen. Das sind alles Dinge, die einfach ineinander greifen und die, ja, die, die irgendwie ein Netz bilden. Und ich glaube, dass es auch ganz schwierig ist, in, ganz schwierig oder vielleicht sogar unmöglich, in kleinen Inseln innerhalb dieser, dieser momentanen Weltstruktur irgendwas was anderes zu leben. Und äh, weil es immer, was eine, was eine kleine Gruppe ist, eine Gruppe von, sage ich jetzt mal, privilegierten Menschen, die halt dann da irgendwie versuchen, Dinge anders zu tun und die dann vielleicht irgendwie in Communities leben und schauen, dass sie, dass sie Dinge anders strukturieren und versuchen, nachhaltig zu sein, versuchen, vielleicht eine, eine gewaltfreie Kommunikation zu leben, etc. etc. Und das halt aber immer innerhalb dieser Insel. Und ich glaube, dass das aber ganz, ganz was anderes ist, als wirklich von einer von einer befreiten Gesellschaft zu sprechen. Und dass es ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass diese, dass diese Grundsolidarität oder, oder eine generelle Solidarität einfach, einfach aufkommt und dass, es als, dass das Ganze als politisches Projekt betrachtet wird, als, als ja, das politische, politische Lösungen braucht und wo es nicht gelingen kann, dass irgendwie durch einzelne Abkopselungen oder so, hm zu lösen oder auch nur zu erahnen. Also ich glaube, dass, dass die Richtung eine andere ist. Und, und gleichzeitig verstehe ich aber den, den Wunsch, den du da formuliert hast, absolut, dass es einfach so schön ist, das irgendwie zumindest mal für einen Moment zu haben oder so irgendwas. Aber ich glaube, dass es sehr wichtig ist, sehr vorsichtig zu sein damit, diese Momente, diese kurzen Momente, die man da erlebt, dann irgendwie als, als Vergleiche heranzuziehen für das wie es wäre, wenn es dann anders ist. Und ich glaube, es ist wunderschön. Also ich glaube, diese Welt ist, kann, kann wunder, wunder, wunderschön sein.
0: Ja, spannend. Also so auch so mit diesem, mit dieser Frage, also ich habe das Gefühl, da ist auch noch so viel, so viel Suchen eigentlich drinnen, so wie du dran gehst. So. Und eine Frage, wie das mhm. ausschaut, wenn du sagst, du weißt nicht, wie es ist, dann ist es ein, ein, auch eine Offenheit in dem irgendwie noch drinnen.
1: Ja, aber das zum Beispiel ist was, wo, wo ich für mich sagen kann, das finde ich sehr schön. Also ich, ich finde diese Offenheit sehr schön und, und auch gut. Also ich, es stört mich nicht, dass es irgendwie, das ist offen ist. Ja.
0: ja. Irgendwie mhm. habe ich das Gefühl, das ist ein guter Abschluss, so dass es es, mhm. ist offen. es ist offen. Es ist nicht klar. Es ist nicht ganz klar, wie, wie es dann ausschaut, wie diese Welt ausschaut.
1: Ja, und ich, aber ich denke auch eben, dass es, dass es durchaus okay ist und dass es mhm. wichtig ist. Und, und ich glaube von ähm, hierzu auch noch den, zu dem zweiten Punkt, den du vorhin angesprochen hast, der, glaube ich, ein unglaublich relevanter ist, nämlich einfach dieser Punkt von wer entscheidet wer entscheidet das, wo es hingeht. Ich nicht. Das, das möchte ich nicht und das wäre auch jetzt für mich als jetzt weißer Zismann, was, was wäre das, wenn ich jetzt, wenn ich die Person werde, die jetzt wieder sagt, ha, dort drüben ähm, stehen die Lösungen, das sind die Lösungen, ich, ich glaube nicht dran.
0: Mhm. Ja. ja, möchtest du noch was sagen zum Abschluss, was dir noch wichtig ist?
1: Was, was mir wichtig ist. Mhm. <lacht> oh, äh, ich glaube, in, in dem ganzen Kontext äh, die Bemühungen um eine antikapitalistische, antisexistische, antirassistische Betrachtungsweise. Und ich glaube, das ist eh schon sehr, sehr, sehr viel. Und da gibt es ja auch zu, äh, zu alledem unglaublich viele... Viele Überlegungen schon, die finde ich über weite Strecken ganz, ganz, ganz großartig sind. Also großartige DenkerInnen, die da großartige Dinge überlegt haben. Und ich, ich glaube, diese, ja, diese, diese Betrachtungsweise einfach zu, zu behalten und da Kritik zu, zu formulieren und sich nicht zu so schnell mit Lösungen zufrieden zu geben und auch Lösungen zu kritisieren weil zu leichte Lösungen irgendwo immer dann an Haken haben.
0: Mhm.
1: Ich glaube, da würde ich irgendwo sagen, dass das mir wichtig ist. Was ist denn dir wichtig?
0: <lacht> hm. Ich glaube, mir ist auch so diese einerseits diese kritische Betrachtung äh, von Gesellschaft wichtig und da auch wach zu bleiben oder dran zu bleiben, sich auch immer wieder selbst zu hinterfragen, wo man diese Dinge noch reproduziert, wo bin ich selbst noch sexistisch, wo habe ich vielleicht äh, misogyne Ansätze, wo bin, ich, wo bin ich rassistisch veranschlagt und sich darin gessend immer wieder selbst zu betrachten und ähm, da auch ganz ehrlich mit sich selbst zu sein ähm, und zu sagen, ui, da muss ich auch noch was lernen, da darf ich noch was lernen mhm. und da dran zu bleiben und ich glaube gleichzeitig irgendwie auch eine einen liebevollen Blick mit sich selbst trotzdem zu behalten, um irgendwie sich nicht darin die ganze Zeit fertig zu machen, sondern irgendwie auch noch eine gute Verbindung zu sich selbst zu haben. Und ich glaube, das mhm. ist eine Grad, also ich glaube, es ist eine Gratwanderung, aber ich glaube, es ist machbar. Und ich glaube, dass es sich auch bedingt. Also ich glaube, dieses Reflektieren über sich selber ist ein Teil, um sich auch selbst wertschätzend und liebevoll zu betrachten. Mhm. Und was ich ganz schön gefunden habe, ich habe es letztens in einem Interview gehört, äh, im Pioneers of Change-Kongress, wo es darum gegangen ist, dass eben auch durch diese kapitalistische Betrachtungsweise von Kunst, die du ja vorher auch angesprochen hast, mhm. wir selbst nicht mehr so viel Kunst machen. Und wir früher haben wir uns irgendwie in kleinen Gruppen einfach unterhalten, indem wir Musik gemacht haben oder wir haben was aufgeführt oder wir haben irgendwie gemalt oder gezeichnet. Und sozusagen auch diese Dinge wieder mehr zu tun und wieder mehr selbst Kunst zu machen, ich glaube, das finde ich irgendwie in dem Zusammenhang auch sehr schön und das merke ich auch bei mir, dass das, dass ich auch so diese Lähmung irgendwie merke durch Corona und aber jetzt zum Beispiel irgendwie ein bisschen zurückgefunden habe, und das habe ich seit der Schule nicht mehr gemacht, ähm, zu malen und zu zeichnen mhm. und sozusagen für mich eine ganz andere Kunstform jetzt geradezu zu, zu verwenden, weil ich ja eigentlich sonst mehr tanze und Musik mache, aber ja, dass irgendwie auch so kleine äh, Glücksmomente irgendwie sind, so was Künstlerisches zu tun und das auch wertungsfrei zu betrachten, was gar nicht so leicht ist, finde ich, in der heutigen Zeit, wo ja alles irgendwie bewertet wird und man sich dann anschaut, kann ich das irgendwo posten oder kann ich ist das hm. gut genug, kann ich das teilen, sondern Kunst sozusagen aus einem Selbstzweck zu machen. Genau.
1: Richtig spannend war das auch schon wieder, finde ich, ganz ein ganz interessantes Thema, Kunst zum Selbstzweck. Aber das ist wahrscheinlich, das ist, das ist doch ein ganzes separates Gespräch. <lacht> <lacht> da, da, geht jetzt, da geht eine Kiste auf. Ja. Ähm. Wir können uns
0: gern nochmal treffen und genau über dieses Thema sprechen.
1: Ja, richtig gern.
0: Voll. Sehr cool. Ja, danke dir, Chili, für diesen ja, sehr spannenden Austausch, finde ich. Und ähm, vielleicht magst du zum Abschluss noch sagen, wo man dich finden kann oder wie man mit dir in Kontakt treten kann wenn Leute das möchten.
1: Der sehr, sehr gern. Also auch danke dir, Elena, für, für dieses schöne Gespräch hier gerade. Man kann mich finden über, also so prinzipiell würde ich mir das Internet vorschlagen als Weg, <lacht> gerade in, in jetzt Corona-Zeiten. Und einerseits gibt es äh, eine Homepage, chiliandthetonicfish.com. Das ist ein guter Weg. Äh, dort stehen auch E-Mail-Adressen, office at chiliandthetonicfish.com ein guter Weg, mich zu erreichen. Sonst aber auch über äh, Facebook zum Beispiel, auch ebenfalls Chili and the Tonic Fish. Das sind dann alles so Un ja so so Wege, die die Umwege nehmen, um mich zu erreichen. <lacht> aber es kommt definitiv bei mir an. Also wenn irgendjemand das möchte, sehr gern. Also schreibt es richtig gern. Ich schreibe auch zurück.
0: Ja, ich werde die Links auch auf jeden Fall noch ähm, in den Notizen festhalten, wo man wo man, wo man, man dich, wo man euch, äh, die Band, auch finden kann. Ja. Und es gibt euch ja auch auf Spotify und Instagram. Also wenn sich Leute es das anhören wollen. Es gibt uns auch auf Spotify wollen.
1: und Instagram. <lacht> <Ja>. Danke, danke <lacht> für ja, diesen Hinweis noch. Es gibt uns auch auf Spotify <lacht> und Instagram. Ja, vor allem Spotify. Spotify. Geht's auf Spotify? <lacht>
0: <lacht> genau. Ja, super. Danke, Chili, und ähm, bis bald.
1: Ja, bis bald. Mach's gut.
0: Das ist das Ende dieser Folge. Schön, dass du bis hierher zugehört hast. Es sind wie immer alle Links und Hinweise in den Notizen vermerkt. Ich freue mich, wenn ihr dem Podcast auf Spotify, Instagram, ähm, dieser, iTunes folgt oder den Kanal abonniert. Ich freue mich über eure Kommentare und Beiträge auf iTunes und auch auf Instagram. Schaut vorbei. Instagram-Kanal ist vorstellungskraft-podcast. Die Website findet ihr auf www.marolinasstimme.at slash vorstellungskraft -podcast. Oder wenn ihr diesen Podcast auch anderweitig unterstützen wollt, nämlich finanziell, freue ich mich über euren Beitrag auf Bei-Mir-Coffee. Da könnt ihr gehen auf www.beimirkoffee.com/slash Stimme.